0: Hai Sima, kamu sedang mendengarkan podcast Sajak Sirama di Spotify. Mari kita bertumbuh, berproses dan sukses bersama. Saya kira ada yang salah. Kenapa saya harus menjadi seperti orang beragama lain? Tak bisa menjadi diri saya sendiri. Hai assalamualaikum semuanya, selamat datang di podcast Sajak Sirama bareng aku Faye. Sedikit mengutip dari disertasi promosi S3 dosen saya, Pak Ansor, mengenai bagaimana ungkapan perempuan Kristen di Aceh tentang pemakaian jilbab dalam ruang-ruang bekerja di pemerintahan. Hal ini menarik untuk dibahas dalam ruang-ruang diskusi keilmuan untuk sama-sama menciptakan ruang perdamaian. Dengan saling melihat dan memahami konsep sebagai warga negara, bersama saya, Fay dalam bincang damai bersama Pak Ansor, bekerjasama dengan El Bukhari Institute.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik teman-teman
1: semua, hari ini kita berjumpa dengan salah satu dosen saya, yaitu Pak Ansor. Halo Pak Ansor, apa kabar Pak?
2: Halo, kabar baik.
1: Nah hari ini seperti biasa Pak, karena memang tema podcast kali ini berbeda Pak. Biasanya nanda tuh tentang pengembangan diri, namun karena ini adalah sebuah konten yang berkolaborasi dengan El Bukhari Institute. Jadi membicarakan tentang perdamaian. Dan hari ini kita bincang tentang disertasi Bapak yang berjudul Agensi Perempuan Kristen dalam Ruang Publik Islam Aceh. Nah Pak, eh, sebelum itu Nanda dan teman-teman mungkin perlu tahu apa sebenarnya background dari Pak Ansar nih Pak. Mungkin dari S1, S2 itu di mana ya Pak?
2: Oh iya, saya sebenarnya eh, dari S1 di Stein Salatiga, itu di Bahasa Arab ya. Di, di Bahasa Arab, Tarbija. terus kemudian melanjutkan di S2 pemikiran politik Islam dan seterusnya di S3 di Jakarta pemikiran politik Islam.
1: Nah, dari politik Islam ini mungkin terbitlah e, disertasi yang berjudul ini dan sebenarnya de, latar belakang nih Pak menulis disertasi agensi perempuan Kristen dalam ruang publik Islam Aceh ini apa landasannya Pak?
2: Oh ya, jadi uh, itu kan berawal dari uh, riset kecil kita ya sejak tahun 2013. Saya pernah menulis satu artikel pendek berbasis riset itu tentang uh, salib di balik jilbab. Artikel itu berkisah tentang pengalaman uh, apa, beberapa perempuan di Aceh, terutama waktu itu guru dan mahasiswa dan uh, apa. orang yang kerja di kantor-kantor pemerintah ya yang beragama Kristen yang mereka itu di satu titik Kristen tapi saya ketemu mereka itu dalam uh, penampilan kesehariannya berjilbab. Itu buat saya menarik untuk ditulis. Lalu sejak 2013 muncullah beberapa riset tentang uh, Kristen di Aceh. Kemudian sampai tahun 2015 ketika saya melanjutkan studi di Winsarip Hidayatullah Jakarta S3 saya masih menulis tentang pengalaman perempuan Kristen dan ya, topiknya itu agensi perempuan Kristen dalam ruang publik Islam aja.
1: Berarti dari mulai menulis artikel timbul mungkin ide apa untuk S3 ini menulis dan mengembangkan dengan judul agensi perempuan Kristen dalam ruang publik Islam Dan Wanita Kristen ini kenapa menjadi fokus Pak? Apakah memang artikel itu atau memang ada hal lain Pak yang menarik dalam pengangkatan tema tersebut?
2: Ya buat saya menarik ya, menarik dalam artian satu tantangan bagi masyarakat mayoritas muslim yang menjadikan Islam sebagai basis pengelolaan kehidupan bersama di satu sisi dan di sisi lain Bagaimana mereka bisa memposisikan komunitas minoritas ini e, dalam kasus di Aceh tempat penelitian saya dilakukan itu kan satu tantangan ya ke Bagaimana e, teman-teman minoritas terutama yang Kristen perempuan yang Kristen ini bisa e, mengalami kehidupan yang setara dengan warga Muslim yang lain dan E, pada saat penelitian ini dilakukan Saya menemukan itu tantangan-tantangan Tentang bagaimana konsep keluargaan Kesateraan itu di, di, diterapkan e, Mereka tidak bisa mengalami Tentang tidak bisa merasakan Tentang apa yang menjadi Diri yang mereka inginkan Dalam soal penampilan Berpakaian sehari-hari Jadi saya kira itu yang waktu itu e, Melatari Kita lalu bertanya Sebetulnya Apakah dalam kondisi yang demikian itu perempuan Kristen, kelompok minoritas ini di Aceh ini, eh, mereka punya otonomi atau tidak? Punya kemandirian atau tidak dalam menentukan eh, keputusan tentang apa yang terjadi dari mereka? Ternyata ketika kita me, apa, menelusuri di, apa, otonomi perempuan di Aceh ini dari pendekatan agensi, jawabannya beragam. Ada yang memang mereka e, melakukan itu dengan sukarela, gitu kan. E, artinya pilihan keseharian mereka untuk berjilbab itu sebagai e, pilihan yang mereka lakukan dengan senang hati sebagai bentuk akulturasi mereka dengan e, budaya di Aceh. Kemudian di pihak lain juga ada yang mereka melakukan itu dalam kondisi yang sebenarnya tidak tidak ikhlas, mereka tidak tidak apa tidak setuju dengan apa yang terjadi pada diri mereka, tetapi itulah cara yang mereka harus lakukan e, dalam situasi sebagai minoritas di Aceh. Jadi ini dua dua hal yang berbeda. Tapi ada juga pihak yang yang campur aduk antara mereka. ingin lakukan di satu sisi menyesuaikan diri beradaptasi dengan kultur berpakaian itu tetapi juga mereka berupaya untuk bagaimana bisa terbebas dari itu. Jadi eh, apa konsep agensi ini memberi apa ya narasi yang menarik tentang eh, pengalaman perempuan Kristen di eh, Aceh. Saya kira itu nanda
1: Berarti Pak kalau dalam uh, ketidaknyamanan misalnya mereka tidak mau ikut tentang ruang publik di Islam di Aceh ini, dan apa yang sebenarnya mereka lakukan untuk berekspresi bahwa aku ini Kristen dan boleh dong untuk buka jilbab dan itu kan bukan kewajiban saya, itu gimana Pak cara melawan itu dalam ruang publik ini Pak?
2: Ya dalam temuan kita di riset yang kita lakukan itu macam-macam ya, ada, ada beragam pengalaman mereka dan Saya kira itu pengalaman yang pada sebagian orang itu tidak dialami kecuali mereka berada dalam situasi seperti Aceh uh, Misalnya begini uh, terhadap teman-teman yang yang pada kesehariannya mereka dituntut untuk berjilbab tetapi tidak mereka tidak nyaman untuk melakukan melakukan itu mereka merasionalisasi diri. Oh ini ini uh, apa Kita pakai saja lah, kan ini tidak mengganggu iman kita. Ini ini bagian dari dari modis. Jadi Indonesia pada tahun-tahun ini, pada tahun-tahun riset ketika itu dilakukan dan sampai sekarang itu kan ada booming jilbab ya. Jadi termasuk eh, apa teman-teman perempuan Kristen di Aceh yang saya eh, riset ini. Bercerita bahwa ya ini bagian cara mereka untuk ikut pada tren berpakaian yang ada di Indonesia Itu satu kelompok Kemudian kelompok yang, yang kedua yang melakukan itu dengan, dengan senang, dengan suka rela Mereka tidak mempermasalahkan, mereka merasionalisasi diri Bahwa inilah cara kita menjadi, menjadi orang Aceh dan ini bukan soal agama Eh, agama tidak begitu mengatur tentang cara berpakaian, melarang untuk berpakaian seperti ini. Ini soal tentang bagaimana kita menjadi eh, Aceh, menjadi perempuan Kristen yang ada di Aceh. Itu yang Tetapi kita menemukan juga kelompok yang yang ketiga ini, mereka berupaya ya, mereka berupaya untuk bisa eh, apa keluar dari situasi-situasi itu. Jadi salah satu salah seorang guru perempuan eh, apa yang kita yang menjadi partisipan penelitian saya itu bercerita tentang eh, ketika dia awal-awal untuk menjadi staf di pemerintahan. Jadi dia staff pemerintahan dan di ada situasi yang menuntut dia berjilbab pada awal-awalnya dia Uh, apa Berjilbab sampai dengan dia Masa training untuk menjadi pegawai negeri itu selesai Artinya ketika dia 100% Pegawai negerinya Artinya dia sudah mendapatkan SK 100% Dan mereka merasa lebih kuat Untuk tampil diri seperti diri Yang dia inginkan untuk tidak berjilbab Begitu 100% dia ini uh, Dia dapatkan Dia melepas Jilbab karena argumennya sudah kuat. Jadi ada beragam situasi yang yang dialami. Tetapi ada juga yang sampai apa? Sampai mengalami situasi tidak tidak mungkin tidak mengenakan ketika dia adalah dalam situasi uh, ada momen di mana katakanlah dia mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintah, di mana dia uh, di uh, harus berjilbab tapi dia tidak mau berjilbab. E, pada akhirnya dia e, tidak mengikuti, tidak mengikuti kegiatan itu secara e, sepenuhnya. Jadi ada macam-macam pengalaman yang dialami oleh e, teman-teman Kristen e, waktu riset kita dilakukan ya, yang saya temui. Saya kira itu.
1: Dan artinya e, ketika mereka memakai itu, mereka tidak membawa simbol-simbol agama ya Pak, sehingga mungkin ya hanya sebuah aturan yang mereka harus ikuti dan mereka laksanakan dengan. hati yang mungkin ada yang berat, ada yang juga ya udah ini karena keadaan gitu Pak ya.
2: Ya, ada yang seperti itu. Jadi ada yang yang mereka apa? melihatnya dari sudut pandang cara berpakaian, gaya hidup, fashion dan dan seterusnya itu. Jadi eh apa? ya mereka coba menenangkan diri ya, menenangkan diri membangun argumen tentang apa yang mereka lakukan.
1: Dalam ini kan berarti kan uh, lebih kepada satu golongan nih Pak. Jadi mungkin yang paling terkhususkan pada perempuan Kristen. Nah gimana nih Pak dalam menempatkan diri sebagai peneliti untuk tidak memihak satu golongan nih Pak?
2: Hmm. Uh, ketika kita melakukan penelitian, kita coba memang untuk uh, apa bersikap objektif atas objek yang kita kita teliti. Karena itu kita ketika mengumpulkan ini keragaman pandangan itu memang terlihat. Jadi kita mem- pada posisi yang menjaga jarak dengan subjek yang kita teliti sehingga variansi-variansi pandangan diantara antara mereka itu terlihat. Jadi eh, apa ada yang mereka itu mempersoalkan dengan situasi yang mereka alami, tetapi ada juga mereka yang yang tidak mempersoalkannya, apa beradaptasi, mampu beradaptasi dan nyaman itu. Ah sudut pandang itu, temuan-temuan yang seperti itu tidak, saya pikir tidak mengemuka kalau kalau kita pada posisi yang berpihak kepada salah satunya. Jadi Kaidah-kaidah penelitian yang menuntut kita untuk bagaimana mengeksplorasi uh, subjek yang kita teliti secara apa adanya, secara natural. Ketika di kita ikuti secara apa, secara baik-baik, saya pikir itu akan membawa kita pada satu riset yang yang objektif dan berjarak, bersikap adil pada objek-objek yang yang kita teliti.
1: Nah pak, sebenarnya apa yang diharus, eh, seharusnya dilakukan oleh agama dominan nih pak untuk tetap memberikan ruang agama lain berekspresi tanpa ikut berkontestasi nih pak dengan agama minoritas?
2: Ya, ini tantangan bagi kita ya, terutama dalam konteks Aceh bagaimana memberlakukan syari yang yang memperlakukan syariat Islam itu e, tentang bagaimana apa kelompok-kelompok minoritas ini juga bisa menjadi nyaman untuk menjadi seperti yang mereka inginkan karena apa kita kan nation state ya bagaimana konsep negara bangsa kita itu menempatkan individu pada posisi yang yang eh, apa namanya pada posisi yang setara lalu bagaimana eh, ini bagaimana ketika kita apa ingin memosisikan kelompok Bagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap kelompok minoritas, kelompok dominan terhadap kelompok minoritas itu? Eh, saya pikir konsep apa kewargaan kita? Ya idealnya yang mengikuti memberi tempat kepada beragam warga negara untuk untuk bisa mengekspresikan eh, jati diri. Bagaimana? Eh, apa sumber ajaran Islam itu bisa kita pahami dan kita tafsirkan dengan cara yang memberi kebebasan kepada orang lain untuk eh, bisa menjadi seperti yang di yang diinginkan bisa menjalankan kehidupan keagamaan mereka. menjadi
0: bagian diri dari agama dominan dalam bingkai Aceh juga penuh tantangan tapi menempatkan diri sebagai warga negara yang punya hak yang sama memberikan perdamaian untuk sama-sama menggapainya Saya dari Sajak Sirama mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan bincang damai bersama Pak Ansor disupport oleh El Bukhari
2: Institute. Ditunggu bincang damai selanjutnya ya.